0: es pues, Código, estamos en el primer programa para la transmisión en podcast, que es un poco la idea que tenemos ahora para conversar un poco más a profundidad con los, con los entrevistados y saber algo más acerca de lo que están eh, publicando, especialmente en el área de publicidad y marketing. ¿no? Nuestra primera invitada, de lujo de hecho, es eh, Cristina es quien acaba de sacar estrategia con calle, con... Eh, Planeta, ¿no? Planeta,
1: la guardo.
0: Con payos, empresas, que la, la línea. Este, es tu segundo libro. Segundo, son digamos. Segundo hijo, sí. Eh, bueno, un poco, comenzar con las primeras ideas de... ¿Cómo nace la idea de sacar un nuevo libro? Por ahí a veces uno tiene algunas cosas que se quedan eh, pendientes, ¿no? En, la publicación, en las primeras publicaciones. El tema sigue siendo un poco los consumidores inside. Veo que has profundizado varios puntos que lo vamos a ver más adelante. Eh, básicamente, ¿a qué, ¿a qué nace un poco la idea de, de una segunda publicación? ¿no?
1: Qué interesante. Bueno, Antes de todo, Juan, gracias a ti y a por la entrevista. Me encanta, además me encanta que te hayas leído y estos apuntes que le estoy viendo. Eh, ¿Cómo nace la idea de un segundo libro? Yo creo que eh, yo siempre he tenido la idea de que un escritor tiene que escribir cuando le nace el interior, no cuando se le pide. A mí siempre me decían, eh, hace cinco años, que yo he escrito el, libro, el primer libro, de Mándole, que tres, que el segundo libro, lo que hicí es el segundo libro, y yo decía, no voy a escribir, no voy a escribir cuando me lo pida, lo que voy a hacer es cuando me nazca, porque yo siempre he dicho, ¿no?, que en mi caso, yo no paro hijos, paro libros, ¿no? Entonces, para mí, es un hijo, y los hijos se engendran, y se engendran cuando hay pasión, cuando hay amor, cuando hay algo que te hace florecer. Entonces, para mí fue un proceso durante todos estos años que es el primer libro es el segundo que fue madurando una idea de complementar la visión del primer libro que es y psicológico o sea desnudando a la mente consumidores las emociones la, la profundización el ajá o sea todos estos temas más ligados a la psicología humana a la psique humana las verdades humanas y luego todos estos cinco años con los clientes en Consumer Club que nos desafiaban a conocer más de ciudades a, hemos tenido más clientes internacionales en República Dominicana Brasil hemos estado trabajando fuertemente Ecuador y Colombia entonces y, y, y inclusive en ciudades, no mucho, el sur, Huancayo, eh, Juliata, hemos estado muy fuerte en Arequipa, Cusco, en Puno, entonces decíamos, wow, esto, hay una realidad aquí que no necesariamente el, el mundo empresarial está tocando, entonces yo me planteé, ¿cuál es el next step del insight psicológico? Y decía, bueno, es el insight cultural, porque no basta el individuo, digamos, per se, o sea, el, el entendimiento de su insight individual, sino hay que entender el insight cultural, es decir, los colectivos, o sea, las, las culturas, la, la sociedad, o sea, hablar de nuevas familias, hablar de nuevas mujeres, hablar de cómo cambiar los los hombres y las nuevas masculinidades, hablar de la generación senior que son evidentemente un segmento del que nadie habla y mucho menos eh, entiende.
0: Es un segundo paso de lo que hiciste al comienzo con la primera publicación.
1: Un, como complementario. ¿no? Claro,
0: eh, mencionas proceso. A diferencia de tu anterior, la primera publicación, ¿cómo ha sido este proceso para, que has utilizado? ¿no? Eh, veo fuentes, eh, gracias por usar fuentes de código, también. <risa> hay, hay información que has levantado... Eh, de hecho, has tenido encuestas, entrevistas. ¿Cuál ha sido cuál es la diferencia en el tema de el proceso para poder eh, ed, ed, escribir este libro? ¿Qué tipo de, de lugares, de fuentes, quizá distinto por ahí, a diferencia del primero? ¿no? De
1: sí, en, en ambos casos hay un esfuerzo por hacer un ejercicio de revisión teórica. Eso lo, lo aprendí yo en la Universidad Católica. ¿no? Es parte de la metodología de investigación. O sea, uno no puede decir algo, si les ha suscetado. Y en este caso hay fuentes secundarias, evidentemente es toda la teoría del insight, libros sobre cultura, sobre marketing marketing, me encanta mucho, branding cultural también, hay un enfoque muy fuertemente en la psicología social, que es obviamente mi profesión primaria, eh, y por supuesto en el ámbito de las comunicaciones y la publicidad, que es a donde me dedico también. Eh, pero además hay mucha investigación que ha hecho la consultora de Consumer Truth en más de cinco años, el primer libro para muchos clientes en la región latinoamericana. Entonces, hay muchas horas de pisar la calle, hay muchas horas de sentir al consumidor, hay mucho brainstorming de todo el equipo Consumer Club, que es además eh, base de todo lo que ha sucedido acá, y hay mucho entendimiento en diferentes proyectos que nos desafiaban. Hemos tenido clientes que nos invitaban a entender de jóvenes, ¿no? y cómo es la energía en los jóvenes, entonces por eso es que ponemos cosas como bueno, en la cultural. Hay proyectos que nos desafían a entender cómo son los microempresarios en ciudades del sur del país, entonces por eso hay muy, mucho entendimiento del no peruano del cholo. Hay otros clientes que nos desafían a entender eh, el mundo de la alimentación o el mundo de la maternidad o la nutrición infantil, entonces nos da pie a entender cómo son las nuevas madres de hoy y, y qué no son. Entonces, hay muchas horas de consultoría y know-how, o sea, todo lo que está en estrategias contables. en mi libro es producto de la experiencia complementado evidentemente con el sustento teórico, ¿no? Eh, pero yo soy una persona que, digamos, me dedico el 100% de mi tiempo a, a la consultoría, ¿no? Entonces, soy una profesora, me gusta la academia, pero sobre todo soy una doer. o sea, soy alguien que está haciendo cosas, no, no solamente reflexionando en términos abstractos, sino pisando la calle en el Yo misma soy la persona que además me fascina el concepto de, de, de poder tener el contacto directo con el consumidor, ¿no? Soy la gran empresa donde yo vengo, en el mundo corporativo, en una posición de gerentes, porque a mí me faltaba la calle. O sea, y creo que ponerme en una posición de calle, de poder entrevistar a la gente, de irme, no sé, a las favelas, de, por ejemplo, en Salvador de Bahía, en Brasil o poder entender, por ejemplo, no sé, estar de Grifera durante un día para entender cómo es el mundo, la estación de servicio, eso, eso te da un insight, te, te da una intuición y te, te da una capacidad para poder conectar con la gente que probablemente no solo está en los libros y tampoco solo está en las tarjetas Excel, ¿no? hay, los estadísticos. Yo creo que hay que complementar un poco toda la, digamos, la parte del Big Data, que es muy importante sea de hecho ese paso, con el Street Data, que es la calle, porque ¿no? además es la fuente principal de historias y sin sí. calle no hay insights, ¿no? y sin calle no hay historias, y, y además la estrategia comercial
0: tiene que venir de las historias. Los temas, los temas los fuiste armando poco a poco, ya tenías una idea general, ya voy a hablar sobre un poco lo, todo lo que he levantado de información estos últimos años, y comenzaste a, digamos, a catalogar por módulos. ¿Cómo fue? Claro, ¿qué tan... ¿Qué, tanto ¿Qué tan diferente fue el resultado final de la idea original de este libro?
1: Mira, es interesante. Mi modo de escribir es parte del blog. Yo eh, tengo un blog de gestión eh, y tenía varios artículos en gestión en estos cinco años. Desde el 2013, el nuevamente consumidor, hasta el 2018. Este libro fue es todo en un año, todo el 2018. Es más, yo le entrego a Planeta el monstruito del libro el 31 de diciembre de 2018 porque yo le había prometido a María Fernanda Castillo, la a Planeta, que yo en 2018 terminé de escribir. Y te juro que lo hice el 31 de diciembre y le mandé, le, cumplí. Y religiosamente, todos los fines de semana le escribía, por lo menos un capítulo de libro. Entonces, muchas veces me basaba en los artículos que yo ya tenía en gestión, actualizándolos a la luz, eh, evidentemente, de mi conocimiento actual y con una visión eh, todavía exploratoria en mente. Es decir, yo sabía que quería hablar de cultura y sabía que quería poner los colectivos el mindset, ¿no? Entonces empecé a estructurar primero el, el capítulo final. Dije, voy a hablar de las mujeres, de los hombres, de los de los jóvenes, y familias. O sea, tenía clara esa estructura. Pero luego dije, no, voy a darle un toque teórico y encontré transformación cultural ese, ese constructo social o ese tema que le da sentido y organizaba todo el texto. Porque no quería hablar simplemente de cómo son los consumidores. Creo que eso es algo, al final, puede ser hasta más táctico. Pero estratégicamente hablando, yo quería poner sobre la mesa el cuestionamiento sano de que las organizaciones y las empresas no pueden seguir de espaldas al país de la realidad cambiante del consumidor. Entonces, transformación cultural es una suerte de invitación al cambio, de desafiarnos, de dejar de hacer marketing de o, o, o reuniones de directorio que solamente miran finanzas y miran a las personas a través de los números, sino entienden realmente de cómo piensa la gente, cómo siempre la gente. Y a ellos le ha sumado mucho mi propia preocupación e involucramiento personal con metodologías ágiles como Design Thinking, Scrum, eh, Link, Canvas y en general, todo eso es algo que, que evidentemente que, que nace. Además, que todas estas metodologías, todas hablan de empatía de insight, pero es parte del proceso de innovación, entendimiento, de personas. Entonces, todos estos temas dije, perfecto. Entonces, sumar a la transformación digital. Cultural. ¿no? Sumar, porque al final el cambio en mindset está presente, pero un cambio en mindset es que no parta solo de tener individuos, sino que parta de tener colectivos.
0: Y hacia ahí donde
1: digo, bueno, a el marco teorio de transformación cultural hablemos de, de la calle como fue de Inches Historias y luego hablar de las tendencias del consumo, porque creo que eso es importante también. O sea, ¿qué está cambiando a nivel de valores? El snacking cultural, la experimentación constante, eh, la vorágine por el cambio, la patología del éxito, ¿no? eh, la incapacidad de las personas también para tener relaciones estables, el mundo líquido, el futuro del rite. Entonces, es todo lo que una psicóloga social podría prestar el mundo de los negocios, que es mi caso, reentender, ¿no? Yo, yo me considero siempre un outsider, ¿no? O sea, yo vengo del mundo de las ciencias humanas, ¿no? Eh, y claro, ahora tengo una empresa y tengo evidentemente una propuesta de valor en términos de marketing, pero, pero creo que no me ayuda de mi origen. Y mi origen es ser psicóloga.
0: Claro. Justo también el tema era eh, que veía mucho la poca literatura que podemos encontrar local sobre los, los puntos que tocas, ¿no? Incluso... Eh, estás basado mucho en artículos en libros de autores foráneos, sí. y es difícil a veces sí. claro, tienes la idea tienes la información ¿cómo eh, confluye eso con algún tipo de estudio o algún tipo de, de obra? es difícil, no justo estaba, estaba viendo eh, los, la, la cantidad de autores que, que sí. mencionas es clave saber que todavía falta mucho por analizar localmente, Ajá. a nivel no solo académico sino también a nivel también de publicaciones, ¿no? este, y, y, y creo que es un, es, un, es un gran paso que como tú bien dices que vienes de la psicología, puedes observar de fuera, mencionas también el tema de Outsider en algún punto, son módulos interesantes para poder, para poder analizarlo, yo quería ya comenzar a hablar sobre unos capítulos, eh, subrayar algunos, y arrancar con el comienzo porque creo que lo de transformación cultural lo colocas en el primer capítulo y, y mencionas que es la transformación centrada en personas. Esto es como cuando uno tiene mucha información, está comenzando a hacer muchos artículos y descubre un insight, digamos, sí. dentro de todo, independientemente de qué tipo de trabajo o consultoría realice. Y todo esto es, ¿no? Dejemos de hablar de, de este término de, de transformación de digital, ¿no? Que sí. más parece un commodity, digamos. Uh -huh. Ah, y realmente el único problema aquí es entender que las personas ahora necesitan estar en el, en el top del el top of mind, de todo proceso ¿no? y, y está bueno que en el primer capítulo comienzas a eh, todo se basa en lo que descubres que es la transformación sí. cultural, que lo mencionas en el primer capítulo también más adelante refuerzas un poco las ideas con, con los ejemplos luego eh, hay un buen caso sobre la transformación digital, mencionas sobre que no es un cambio de look, es un cambio social, como dice Roger López, ¿no? De y habla, es, sí. Es boliviano, de hecho. Claro. Los... Otro Ay, ejemplo no, más, sé. claro. ¿no? Este, y aquí también el capítulo 1 habla sobre, eh, el reto está en crear un modelo de negocio pensado desde las personas que toman en cuenta los valores, motivaciones y comportamientos rutinarios de los clientes, y más adelante, eh, esto lo subrayé, la transformación, de un mindset requiere una mirada de mayor alcance y de mediano plazo mm. esto es importante porque creo que siempre estamos pensando en aquella publicación en aquel libro que me soluciona mi semestre no mm. o sea buscar siempre salir rápido de la, de, mm. de, de una respuesta y las respuestas no están necesariamente en los en los artículos en los libros sino simplemente está en lo que tú puedes encontrar eh, con el tiempo Eso es como toda transformación requiere requiere mucho tiempo. Mi idea era, o la analogía era, imaginemos, estamos en una oficina de, de, de ejecutivos y el área de, de finanzas uh -huh. comienza a hablar sobre los proyectos del, de la campaña y luego uno comienza a hablar sobre este tema de la transformación cultural uh -huh. y te dicen, bueno, genial, pero necesito resultados para el fin de... Ay, claro, entonces, sí. ¿cómo? A partir de todas estas ideas, de estas primeras ideas que estábamos este, comentando, ¿Cómo insertar la, esta, esta metodología de mediano plazo de cambiar la transformación de lo que ahora se llama digital en realidad como sí. dice, cultural? ¿Cómo llegas a la mesa de los gerentes, digamos, o gerentas también, y dices, esto es lo que hay que hacer a mediano plazo? Y si te preguntan, ya, pero a corto plazo. Sí, esa es una muy
1: buena pregunta. Eh, creo que en el fondo, cualquier tipo de transformación digital o cultural supone un cambio de mindset. Y como psicóloga, sé que el cambio máximo no se produce de la noche y la mañana. No, no, no existe, no es una realidad. Lo que sí puedes hacer es tener objetivos medibles en el corto plazo que acumulándose en sucesos eh, pueda llegar, evidentemente, al nivel de transformación y ambición que uno pueda tener. Y lo primero que para mí supone en este ámbito de corto plazo, si lo podemos partir en esto en fases o secuencias, es por lo menos desnudar la mente. Y ahí viene el primer libro. ¿no? Para mí, la primera fase es desnudar la mente es quitar los paradigmas tradicionales, es decir replantear lo que sabíamos, poner qué sabemos, qué creemos, qué sabemos y qué no sabemos en verdad, ¿no? o sea este primer scope me parece sumamente importante porque si no podemos hacer ese trabajo eh, honesto de cuestionamiento interno jamás vamos a tener una transformación, entonces ese para mí es el gran primer paso. ¿No? En Consumer Truth tenemos unas metodologías que nos permiten hacer como una Ciencias Lab para poder lograr ese efecto con técnicas psicológicas. Pero el segundo nivel tiene que ver con empatía, salir a la calle. No puede haber cambio y transformación si es que no hay contacto directo con consumidores reales en entornos reales. Decir, y no tiene que salir pues, el investigador o la consultora, tiene que salir el equipo del cliente, es decir, el ejecutivo de negocio, el gerente... O no sé, el responsable de la marca, el director de ventas, el gerente legal, el ejecutivo a cargo del negocio. O sea, tiene que ser la propia gente en negocio que tiene que hacer el trabajo de un insider, como digo yo. no O sea, tiene que sentarse a observar a las personas, interactuar con ellas, ser consumidor por un día, acompañarlas en una rutina, pero sobre todo eh, identificar sus historias. Guardar sus patrones de, no su de consumo, sus historias y entender el estilo de vida del ser humano que está detrás. Eso es el segundo step. Y el tercer step en esta línea, de nuevo, es la mente, empatía, tiene que ver con plantear evidentemente ya eh, algunas ideas, evidentemente de innovación o de generación de valor a partir de los ciencias detectados en la empatía. Y eso supone mucho, mucho trabajo de thinking estratégico, ¿no? trabajando directamente con los clientes, desafiándolos un poquito, apoyándolos y cuestionando porque lo que yo creo que falta en las es cuestionamiento generalmente son eh, instituciones estáticas y ojo para mí la innovación no tiene que haber un departamento de innovación y cualquier persona sería eh, que conoce innovación te lo va a decir ni de una persona o sea no se trata de traer un alumbrero un gurú no sé en fin ¿no? o un proyecto una metodología ninguna va a hacer nada si es que no hay un proceso transformacional en el equipo y digo el equipo más allá del equipo de innovación me refiero, para mí funciona top-down, ya. O sea, todos los equipos de transformación donde he participado es si el gerente está metido en el tema, no compra la idea y no de alguna manera la defiende, no funciona. Por eso es que cuando hacemos workshops en Consumer Truth siempre invito a que las cabezas sean las primeras palimas eh, y hagan este proceso también de, de contacto cultural, ¿no? Por eso, mi cultural.
0: Ahora mencionas la palabra empatía y también muy al comienzo de la, del libro... Estás un buen ejemplo, ¿no? Que a la rapidez de los procesos que uno puede tener, necesitas calidez. Y por ello, quizá mucha gente, como dices en el ejemplo de los giros bancarios, prefiere todavía ir a las oficinas o a las ventanillas sí. a, a ver a una persona y explicarle sus problemas que hacerlo, digamos, en una app. Todavía es un, es un cambio que identificas que poco a poco se está dando, ¿no? Ahora, tengo una, una idea que quizás... Nos hemos acostumbrado mucho a reclamar frente a, un, a una persona. Y el, la tecnología a veces hace que no puedas reclamar, simplemente agarras y colocas tu, tu inconveniente y luego hay una respuesta automática, ¿no? Suele haber mucho en los servicios públicos sí, ¿no? claro. y privados, ¿no? que es, eh, mata tu correo, claro. Claro, ¿no? entonces uno dice, bueno, este sistema no me está ayudando para resolver este, mis problemas del día, ¿no? Entonces yo prefiero ir a hacer mi cola y encontrarme con alguien conocido o alguien que pueda decirles, sabes que yo sí. tengo este problema. Eh, por ejemplo, los, claro un atajo, con esta idea muy de muy latina, quizás, de no sabes quién soy yo, que tú tienes que hacerme esto antes que los demás. Entonces, eso también es un, es un gran prejuicio sí. que, que es muy difícil a veces para nosotros, los latinos, a veces, eh, entender que para todos somos iguales, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es algo que, que hay que, hay que ir, ir, ir cambiando, ¿no?
1: No, yo creo que totalmente, o sea, si hablamos de transformación cultural, involucra también la responsabilidad ciudadana, ¿no? Porque finalmente no se trata de las empresas simplemente, sino que los ciudadanos son los primeros en que botan la basura y no pueden lo la ciudad, son los que mean en cualquier esquina, son los que evitan el pago de impuestos, son los que de alguna manera conducen bombis sin, con papeletas sin pagar, o sea, tenemos todos una responsabilidad, creo, y, y, y la transformación cultural empieza justamente con valores, ¿no? Eh, valores de cambio, y esos valores de cambio se dan en la medida en que podamos ser conscientes, de que somos nosotros actores principales de ese cambio y no necesariamente pasivos. pasivo. Si lo digo también en el mundo empresarial, ¿por qué? Porque muchas veces encontramos empresas que siempre dicen que el consumidor es el problema. Cuando el problema, el problema es adentro, ¿no? O hasta en el medio de ambas cosas. Y hacerte cargo del problema significa reconocer, por ejemplo, que tú como empresa no has hecho mucho por la gente. Has estado enfocado en tu rentabilidad económica y poco en la rentabilidad social. Has estado enfocado en producir, y en vender, y poco en relacionarte y poco seguramente fidelizar muchas empresas se dedican a vender y pocas en el ¿no? o sea, el postventa es como que, ay, no costo incremental, no, o sea, es que vendo el departamento y luego me olvidé si, como, si le fue mal, si no le fue bien si tuvo un problema, más, lo veo como un problema lo veo como queja y, y empiezo a en lugar de mirar la queja y el reclamo, como más bien aprendizaje Bill Gates te decía un consumidor satisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje y yo creo que el hater, el troll, puede ayudarte muchísimo, ¿no? Yo creo que eh, las redes sociales siempre es esto, ¿no? O sea, ¿tú, tú quieres quedarte con la parte negativa o quieres más bien darle la vuelta y reflexionar, ¿no? Entonces, creo que mirar la satisfacción como fuente de valor eh, puede ser, hasta o más saludable. ¿no?
0: Ahora, de hecho, eso está muy relacionado con esta, eh, dicotomía entre eh, el pensamiento líquido con el orden sí. de las cosas, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos necesariamente un pensamiento líquido en que salimos a la calle. Siempre pensamos ya a qué hora, a qué hora pasa el auto, este, a qué hora está la oficina, cuánto, ¿no? Siempre en números, en cantidades. Y esto lo llevas a un, a, un, a un interesante ejemplo de por qué la gente en los estudios dice que le gusta A y cuando sale el producto no lo compra y es un fracaso. Y, y mencionas esta, o esta bueno, de ¿no? uh -huh. todo lo que puede pasar. Esto me recuerda mucho, justo la noté porque yo recuerdo mucho los refuerzos, del reforzamiento positivo, ¿no? de los forzamientos positivos de O sea, sí. todo lo que uno dice que quiere, ¿por qué lo hace? Porque, eh, va a recibir un beneficio, precio, ¿no? Sí. El refuerzo positivo o negativo, esto de, la, de los descuentos, ¿no? sí, claro. La gente prefiere el descuento, claro, contra, la, contra el precio original que ya nadie coloca. Sí. Y espera, espera el y descuento y, y, sí. y, y todo se basa en, en recompensa o castigo, ¿no? Si no ah, llegaste, castigo, ¿no? Acuerdo. El inicio del libro también senta ciertas bases de toda la experiencia y todos los estudios relacionados al constructivismo, que sí. es parte de una corriente que,
1: sí.
0: digamos, entendiendo bien, es, es bastante más acorde a, a lo que tú vas. No no sé si es necesariamente así, es tan, tan la pie claro. de la letra, pero...
1: No, no, pero no, yo lo no mencionas. soy mucho de contenirse. Creo que finalmente las conductas humanas son importantes, pero yo soy de las personas que creo mucho más en la corriente, más que conductista cognitivista y más en psicoanalítica, inclusive, no porque yo creo en las emociones humanas. El conductismo puro y duro asume que hay acción-reacción, no estímulo-reflejo. Yo creo que hay una caja en el consumidor que procesa eso, no es que haya salvadores todo el tiempo para salivar como los perros de Pavlov, ¿no? Oh. Yo creo que puede haber un superproducto que te pueda hacer salivar, pero si sí, el procesamiento de la información, ah, no, este producto es para mucha gente más joven, este producto no es un empresario que no es muy santo, entonces por no salive, ¿verdad? Entonces sí creo que hay una, eh, justamente lo que se llama la ventaja invisible, ¿no? Es decir, la capacidad de entender el intangible. Que a veces es más difícil entender por un empresario y por un, el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque suele medirse más que entender. Suele de una manera eh, ser experimentos más cuantitativos, que están bien para tener como una idea de lo que la gente prefiere. Pero a veces hacemos poco esfuerzo por darle color a ese número, interpretarlo mejor o cuestionarlo inclusive. ¿no? Entonces nos quedamos con los... Famosos indicadores de PPI de cómo la gente compra, cuánto compra, cómo compra, dónde compra, y piensas que eso es entender a la gente. Por eso que yo en mi libro, y la primera frase que me a escribir ese libro es, ¿quieres conocer a tu consumidor? ¿Dónde puedes conocerlo? ¿Dónde puedes Pisa la calle. ¿no? Y esto es un cuestionamiento que me ha pasado muchísimo. O sea, y te digo, yo soy de las personas que he sido siempre outsider desde que estaba estudiando psicología. Por la Universidad Católica además es una formación de psicología humanista. De Entonces, yo en la educación empresarial claramente era la prostitución de la psicología. Siempre, ¿no? Y luego cuando estuve trabajando ya en Craft, en, Kraft, en la empresa de alimentos, y, como pisar la calle, invitar a mis, a mis ejecutivos a vivir tres días en hogares bajos ingresos, era la subversiva, ¿no? Psicóloga subversiva que no me dejaba trabajar, ¿no? Y, en lugar de estar haciendo yo mi trabajo, tenía que estar empatizando con la gente, ¿no? Y, y ahora mismo, de alguna manera, ¿no? Ya en el mundo empresarial me ha tocado ser parte de algunas reuniones de directorio, algunas reuniones gerenciales y claro, probablemente somos pocas mujeres en ese, en ese tipo de reuniones. A veces nuestros puntos de vista son o no tomados en consideración. Eh, ah, sí, ¿no? Ah, la sensibilidad, la empatía, la emoción, ¿cómo? cómo, cómo? Ah, el número ¿no? Ay, ¿Cómo lo como? ¿Qué nos toma de esto? Hay un posicionamiento muy puro y duro, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta que finalmente nos dirigimos a personas y que si no hay satisfacción de las personas y si no hay relación con las personas el negocio se cae y esa sensación de buleo que tenemos las mujeres es un poco el bullying a las ciencias humanas también
0: claro, de hecho la teoría económica también ahora está abrazando un poquito más el tema sí. de los errores de juicio sí. ¿no? pero esto, traducirlo a veces en, en un en una área de financiera uh -huh. necesitas un poco abrir un poco la, la cabeza ¿no? sí Ahora, lo, de los capítulos a destacar, bueno, a la mitad del libro más o menos, eh, comencé a, a dar una idea que también lo que, lo que quieres hacer es explicarle entre líneas y a veces de forma concreta cuáles son las diferencias entre qué es un insight, de la diferencia de una intuición, mm. un simple prejuicio, o incluso las analogías cerradas que son a veces mucho de, mm. bueno, yo estuve eh, en la calle y vi esto y por lo tanto supongo que también va a ser lo mismo mm. para el producto y mm. al final... A veces hay mm. ¿no? Creo que también parte de la, de la publicación es poco a poco ir evangelizando un poquito sí, más de y, y, y con ejemplos eh, concretos sobre la, las diferencias. En realidad, este, no toda intuición necesariamente es un INSA. ¿no? Es, creo que eso es algo interesante poder, poder verlo. ¿no? Y no todo prejuicio necesariamente va a terminar siendo un INSA. Creo que tiene que ver mucho con lo que vemos de fuera. Creo que la palabra outside mm. funciona muy bien para muchos de los ejemplos, porque es una mirada no del marketing, sino de la psicología. Y todas las veces que has hecho levantamiento de información, como que te dices, hay que ver un poquito más distinto, ¿no? Este, inicialmente fue una, digamos, un primer paso explicar de forma concreta cuál es el conceptualizar. Sí, sí. y en el
1: primer eso es como más claro, inclusive. ¿no? Le mando a gente consumidor era la psicóloga metida al mundo del marketing y que sentía que la palabra de la estaba prostituida. Y claro, yo soy psicóloga y defiendo la INSEE, pero la INSEE nace en la psicología, ¿no? Nace en la gestalt y en el psicoanálisis, son dos corrientes. La gestalt, lo que hace, se llama la reestructuración cognitiva, ¿no? Cuando eh, tú pones un mono que quiere coger unos plátanos y, en el techo y el mono encuentra que puede ah. agarrar un palo y recoger los plátanos y encuentra que el problema estaba no en el acceso es humano, al plátano sino en el uso del instrumento
0: reconfigura
1: el problema y eso es un insight es el ajá es la manzana en el Newton, diciendo encontrar la solución al problema porque hay una forma de pensamiento lateral que te invita a pensar distinto ¿no? es cambio más y por el lado del de psico psicoanálisis el insight tiene que ver con eh, la conciencia de la enfermedad es decir cuando yo encuentro ¿Por qué estoy mal? O sea, todos sabemos que tenemos que ir al psicólogo, pero no sabemos por qué. Y justamente necesitamos un profesional que nos ayude a entendernos y a entender por qué me siento oprimido, por qué me siento ansioso, por qué siento que estoy peleando con el mundo. No lo sabemos. Psicólogo y las conversaciones y la terapia nos ayuda a entender: ajá, sí, pues tengo problemas con la autoridad, tengo una fobia de esto. Entonces, estos elementos psicoanalíticos muy profundos de hurgar en las emociones humanas, es encontrar la base y el origen del bienestar psicológico traducidos en el mundo empresarial, dan origen al insight que conocemos en el marketing, pero tiene un origen en la psicología. Entonces, cuando yo empecé a trabajar hace 10 años en el mundo del marketing, o sea, con mi propia compañía, dije, bueno, vamos a tratar de poner o defender el punto de vista de un psicólogo, ¿no? Que creo que además es el punto de vista humano, ¿no? Eh, además, te lo digo, o sea, yo he estudiado un MBA también, ¿no? Y, y lo estudié adrede, pude estudiar algo en psicología, pero quise estudiar algo que, que probablemente me resulta muy difícil porque era entender justamente la mentalidad eh, más paradigmática o ciertamente el mundo empresarial que es más predecible, certera, lógica, secuencial y lineal. Uno y cero, no hay quebrados. Blanco y negro, no hay grises. Respuesta correcta e incorrecta, no hay matices. Y la subjetividad y la complejidad son las armas típicas del psicólogo porque no existe loco o cuerpo existe normalidad y es una curva, ¿no? ¿Cierto? Entonces, al entender eso, dije, ¿por qué tenemos que segmentar a la gente por A, B, C, D solamente? ¿Por qué tenemos que hablar de, de repente, de ciertos eh, hábitos, actitudes o estilos predeterminados? ¿Por qué no podemos ver más bien la complejidad, la riqueza y la profundidad? ¿No? Eso me invitó a, a, a encontrar en los ciencias una fuente de valor. Y claro, ya eh, formando mi propia compañía, sentí que mi rol en Consumer Truth no era simplemente hacer consultoría en InSight, sino mi rol era desnudar la mente. Y sigue siendo mi rol. O sea, yo hago docencia a través de la consultoría. ¿no? O sea, cada proyecto, cada desafío que nos invitan a participar, lo tomo como un ejercicio terapéutico, ¿no? el, do, de, de, donde mi preocupación principal no solamente está en el InSight el cliente, sino en el ajá de la propia organización y cómo nosotros podemos sumarnos y ayudar a que estos gerentes, ejecutivos o equipo puedan propia propiamente y encontrar sus propios ajas. Y ese creo que le ha sentido a todo lo que hacemos, porque cuando tú ves la cara de un ejecutivo que siente que se entendió, que encontró, que se liberó, es catártico, ¿eh? catártico, en ese momento digo, la tele está hecha. Entonces no es un bien puesto simplemente como una frasecita hecha, como un copy publicitario o como simplemente ejercicio de venta. Yo defiendo la visión del Insight como desnudez nacional y como transformación cultural que creo que es el sentido, por lo menos que en mi caso, tiene eh, más trascendencia sí. ¿no? y, y más impacto finalmente en el largo plazo del negocio. ¿no? No, yo siempre digo, Insight no es una campaña bonita. Insight es estrategia de negocio pensada desde y para la gente. Y sí, eso es un modelo más empresarial, tal vez, de conseguir el Insight.
0: Muchas empresas a veces te piden ser un radiólogo, ¿no? O sea, sí. es, quieres una radiografía del momento, pero para pues llegar lo que sí necesitas es. es el día siguiente. Y, y también eh, he visto cuál es la diferencia entre lo que llamas el street data, ¿no? Sí. Es, no es lo mismo hacer una encuesta, no es lo mismo que entrevistas random, sino tener un método de observancia cuando estás eh, levantando información. Entonces es una es una metodología que aplicas muchos de los casos, eh, ¿puedes detallarme cómo encuentras un poco esta forma de hacer State Data? Porque ha sido a, a un sí, montón de lugares, sí. ¿no? ¿Hay, una, ¿Hay un método sí. real o es un poco más de intuición en este caso?
1: Hay un poco arte y ciencia, ¿no? El ISA, el Science Inc. y todas las metodologías de innovación suponen eh, método científico, pero también intuición y arte, ¿no? Y yo creo, vos, yo siempre digo, somos como los cocineros, ¿no? O sea, tienes teoría, pero... La experiencia te da la calle, el olfato te lo da la calle, para mí la calle, digamos, la experiencia es la que me permite poder tener algún ejercicio, de, digamos, un proceso de alguna manera más definitivo. ¿Cómo hacemos este tema de la calle? Para mí es muy importante, primero, el, la capacidad de poder adaptarte a un entorno distinto. Hay ¿eh? gente que puede adaptarse, gente que no. gente que sigue siendo un actor externo inclusive estando dentro de un hogar de un consumidor de bajos ingresos o dentro de, no sé, de un contexto de consumo totalmente distinto. ¿no? Me ha pasado con clientes que, son, que tú los ves que están ahí, pero están ausentes. Su mente está en otro lado. Su cuerpo, su mente y su alma no están en ese momento con el consumidor, cocinando, por ejemplo, mollejita con él, o, no sé, este, tomando un baño, una ducha, una estación de servicio... O, de pronto, este, tomando una cervecita en un en lugar, un bar, por ejemplo, del de, de Boulevard de en ¿no? O sea, siento que están ausentes, es como que les choca la experiencia. Entonces, yo creo que primero es que te guste. Y eso te tiene que partir por un entendimiento de que esto es real, ¿no? no es un ejercicio, un juego, no es algo que tengo que hacer por cumplir. Bueno, a ver esas ideas locas que vienen de acá, ¿no? Este, el consultor, etcétera, etcétera. Primero, la capacidad de adaptación. Dos, es interesante la observación, ¿no? Porque muchas veces... La entrevista te puede dar muchos hints, pero la observación para mí es fundamental. La observación a veces te dice... Muchas veces los insights que yo he encontrado junto con el equipo salen de la observación, no de la entrevista. La observación te dice lo que la gente no quiere decir, pues. Bueno, entonces, o sea, porque, claro, el insight no es lo que la gente dice, es lo que no dice, pero sí hace. O lo que no dice, pero sí siente. O lo que no dice, pero en el fondo es lo que cree. Entonces, te toca observar mucho la realidad. ¿no? Entonces, desde cosas, por ejemplo... Me ha tocado un tema en Guayaquil, en Ecuador, de entender cuál es el rol de la grasa o de la margarina. Creo que lo conté en el libro. Y de sí. pronto si tú le preguntas a un ama de casa, que es donde íbamos a los hogares, ¿qué representa la margarina? Ah, bueno, nutrición, ah, bueno, sabor a mis comidas, ah, bueno, este... Bueno, en fin, es lo que es el hábito común, de cualquier ama de casa tener un poco de mantequilla para el pan de sus hijos. Pero eso es lo convencional. Pero cuando fuimos a los hogares, en general, incluso la margarina es una de las cosas que más me llamó la atención es como las refrigeradoras tenían siempre la margarina abierta y siempre la margarina estaba como que no era para el cuchillo, sino como medio vandalizada. Y de pronto, observando, nos damos cuenta el tremendo efecto placebo que tiene la margarina, donde los hijos se ponen alrededor y empiezan a meterle el dedo a la margarina. Entonces, puede haber un cuchillo, puede haber un borde en la mesa, pero las mamás invitan a los hijos a tener un ejercicio también de catarsis. Y meterle el dedo a la margarina y poder chuparse el dedo y tener, o sea, este elemento de gula con la grasa es algo que probablemente no es racional es intuitivo y sale la observación entonces yo fui y un niño me puso margarina fue <risa> juego de margar margarina en los cachetes entonces fue como muy gracioso y dije bueno entonces es el fruto de la marca la margarina es solamente un... el alimento es solamente eh, sabor a las comidas y los panes yo creo que es un elemento de goce, placer en una sociedad que ha dejado de hacerlo, ¿no? Una manera de tener momentos optimistas en el día es poder mirar el amarillo como una suerte de espacio catártico en un mundo predecible, ¿no? Y que perdió la sonrisa. Entonces, esto que te lo digo, evidentemente, se tradujo en una propuesta de valor de los momentos amarillos, ¿no? Que era básicamente una suerte de ritual, de ejercicio optimista al inicio del día, que probablemente era un territorio optimismo mejor que grasa, ¿no? En términos claro. estratégicos y de negocio.
0: ¿no? También creo que mencionas el ejemplo de Salvador, sí. esta forma de desconstruir la, este prejuicio que uno tiene sobre el trabajo y el ocio, sí. ¿no? Y, sí. y eso es algo, claro, o sea, creo que también ir a la calle es ir con tus propias ideas preconcebidas o prejuicios y darte cuenta que la gente realmente no es, no es como así. uno piensa, ¿no? Y eso a veces los estudios dicen, ¿no? Bueno, la gente ha... Ah, Sí. Escucha esto, gente ve y escucha. Y no es así. No. Y es lo complicado de, de una sociedad como la nuestra también.
1: ¿no? El Salvador, ahí, por ejemplo, en Brasil, tenía que entender un poco el concepto de bebés en fin, a consumo masivo. Y a mí me llamaba mucho la atención que yo me acercaba a los parques. Pues, ah, me gusta ver muchos parques. Ahí encuentro mucha gente con disposición de hablar. Y. Y claro, en Lima tú te vas a un parque y por la gente te mira, pues, oye, ¿qué te pasa, no? Eres marca, que me quieres vender algo, que, 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 o sea, hay mucha agresividad, ¿no? O sea, en cambio, esa de la vida, la gente feliz, se sentaba, se tomaba su limonada y te abrazaba. Yo, aunque me abracen, son muy cariñosos con mi familia, pero es que no era... O sea, el libeño vive en una ciudad de 10 millones de habitantes y muy agresiva, la ciudad de la, la, la Lima, la chapatocombia, ¿no? Y claro, este Salvador de Bahía, evidentemente, estamos hablando de un lugar turístico que sea como Máncora ¿no? o algo por el estilo, entonces, obviamente la gente tiene esta capacidad, eh, gentileza, genera gentileza, es una frase que usan mucho los vallanos para hablar de la amabilidad, entonces, yo decía, bueno, ¿cómo eso se traduce en una propuesta de alegría diferente? Si tengo que vender finalmente vidas gaseosas, pues probablemente pueda hablar del efecto contagio de alegría, no o sea, el efecto viralizador de la alegría que finalmente supone la idea compartida pero estas ciencias surgen cuando claro cuando yo estaba pisando en la calle junto con mi equipo recibiendo los abrazos de la gente o sea no se me hubiera ocurrido leyendo una estadística o probablemente simplemente escuchando la opinión pues en una encuesta o sea por eso te digo complementar ojo yo no creo en la exclusión el big data sí importa pero el C data también la encuesta importa por supuesto la data también es más los ciencias parten de eso ¿de acuerdo? de una exploración numérica una exploración de negocio de reportes sectoriales de toda la parte de hard data es el primer paso, Lisa.
0: pero de ahí
1: al cuestionamiento, de ahí a la calle, de ahí a, a sudar el jamón como yo digo y a entender las historias. Y para mí la calle es la principal fuente, es más, yo no podría, de verdad, no podría, tal vez, pienso, yo volver al mundo corporativo en una situación de, de marketing de escritorio, creo que me, sería absolutamente infeliz. Yo, a mí la calle me encanta porque la calle para mí es una metáfora de acción constante, contacto con la gente, ¿no? Y como psicóloga y como insider, para mí la calle es una invitación al cambio. Por eso yo siempre digo, este libro no es un libro, es una invitación al cambio. Es una invitación al cambio en donde, en las reuniones directorios, en las mesas de gerencia, en las reuniones de negocio, donde seguramente eh, la palabra emoción es intuición debe ser una de las cosas que, que, digamos, que, que no necesariamente se entienden bien o probablemente se bulean
0: también. Tienes muchos capítulos en donde creo que el, el tema principal son las nuevas formas de entender la sociedad. Mm. Hay, hay, hay una sección, hay un capítulo sobre el mundo retail, que es interesante. También sobre el mundo de los inmuebles, poco, sí. poco analizado, todavía muy, digamos, acción-reacción, no precios, ubicación, pero hay, hay cosas mucho más profundas. Hay un capítulo que sí es interesante sobre la, las mujeres, creo que es bastante amplio. Sí. Y siento que en realidad acá tranquilamente puede salir hasta un, sí. un solo libro sí. de, este, de este capítulo, me que es... Que fue el
1: primero que escribí. Sí,
0: <risa> que es realmente, tiene un montón de temas, de hecho eh, da para hablar bastante sobre, sobre el punto, pero creo que digamos el concepto principal es, es muy difícil ahora catalogar un tipo de, o tipos de mujeres. Creo que mm. eso en tiempo real las cosas van cambiando, el mundo está cambiando mucho, mucho más rápido en algunos lugares y no todas las mujeres mm. quieren lo que todas las marcas creen que quieren y creo que la gran mayoría de las marcas todavía están pensando en la publicidad de tres o cuatro tipos de mujeres wow. y es muy difícil hacer una tipología ¿no? y creo que este, este capítulo también está conectado mucho con el de nuevas familias sí. porque wow. habla sobre también familias de, aparte de la familia nuclear que siempre aparece en televisión, ¿no?, con el perro y todo. este sí. Luego, este tema de las familias ensambladas, sí. de las familias monoparentales, que es, una, es un nicho muy fuerte. Y lo bueno que también, de este nicho de los homoparentales, que, es, sí. que todavía, por desgracia, creo que no, 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 se no se entiende, se cree que no es familia. Sí. En Pero realidad, bueno, familia es todo aquello que uno siente que comparte donde hay y encuentra, <risa> claro, donde hay, donde hay amor de familia también entonces estas estos dos grandes este, públicos las mujeres las nuevas familias un poco van cerrando el libro pero siento de que aquí hay mucho por desarrollar este
1: no de ah, hecho el tema de mujeres a mí me toca de cara directa porque finalmente creo que somos uno de los segmentos dentro de los hombres también por ser un segmento de hombres también por lo menos las mujeres estamos empezando a alzar nuestra voz y a posicionar y empezar a velar. La violencia género en esta ciudad es impresionante. Somos la quinta ciudad más peligrosa para una mujer, según datos estadísticos. Pero el machismo que tú vives en las calles es tremendo. Y el machismo que uno vive siendo mujer y siendo gerente mujer es mayor aún. Lo he sentido yo clarísimo. En estos 10 años de empezar he tenido gente eh, que me ha hecho sentir bastante incómoda. Pero creo que hablar de mujeres es hablar sobre todo de la eh, complejidad femenina. Y creo que esa complejidad, esa naturaleza femenina, sería muy importante tener mucho más en los directorios, mucho más en las mensajerenses, mucho más en general en el marketing, en el marketing real. ¿no? Creo que todavía seguimos mirando a las mujeres como amas de casa cuando finalmente somos dueñas del mundo o gerentas del hogar, o por último, jefas de familia, que según datos encuestas de la encuesta de hogar es cerca del 25, tal vez un poco más, 27% de las familias que a estar por mujeres y son invisibles. Hablar también, por supuesto, de las madres solteras, familias que son de dos, madre y su hijo o hija, finalmente son el 15% según datos de datos también. Eh, ayer estaba leyendo una encuesta de Ipsom donde se veía que el 55% de las familias nucleares, y claro, el 45% restante son familias fuera del tradicional, según datos de datos son 40-60. En general las estadísticas nos, nos están mostrando es que hay un océano azul de posibilidades que no estamos mirando entonces, sí creo la gran importancia más allá del número, el tamaño, del mercado es entender entender cómo qué, qué se entiende por familia hoy qué se entiende por eh, ADN qué se entiende por lazos sanguíneos por lazos de lealtad yo creo que finalmente las familias tienen que ver con la presencia del amor y eh, valores compartidos por eso que las familias son cada vez más visibles. o sea antes en las familias eran todos como, no sé, todos eh, músicos, o todos ingenieros, o, o, o todos este, gritones, o, 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 compartían mucho. Ahora no, son familias cada vez más líquidas, donde el papá y la mamá y los hijos no tienen nada que ver. Mi familia es esta. Yo soy psicóloga, hablo de INSA, mi hermano no tiene ningún carajo de lo que hablo. Mi hermano es biólogo marino, o sea, con PhD encima de ecosistemas. O sea, él habla solamente de jellyfish, o sea, de algas y de peces y de tortugas. Este, no entiendo nada de lo que hablas, ¿no? Y él no tiene nada de lo que hablo. Mi madre es artista plástica, especialista en pintura, entonces es, este, su mundo es, con, es emociones, es, 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 es arte, y mi padre es ajedrezista profesional, entonces este, su mundo es el tablero de los 54 cajas, eh, la estrategia ligada a, a la competencia, al juego de ciencia eh, y la estrategia. Yo creo que mi, mi vida es una mezcla constante de emociones, y creo que eso a mí me ha muchísimo en la vida, o sea, lo que al principio fue como que, oye, ¿qué es esto?, o sea, estímulos totalmente distintos y cómo los mezclas, sumamente importante para la entender. Y creo que el mundo no entendió a las mujeres porque está queriendo segmentarlas entre conservadoras, modernas, A, B, C, D, este, qué sé yo, amas de casa o trabajadora, versus ama amas de casa cuando finalmente esas dicotomías no terminan de eh, son reduccionistas para mí, ¿no? No terminan de, de ...de entender la naturalidad compleja... ...yo creo que las mujeres siempre estamos en construcción... Eh, ...y no somos ni modernas ni conservadoras... ...no somos modernas en unas cosas y conservadoras en otras... ...pero es que no es que somos... ...mejor entender, tenemos... ...yo puedo tener mucha modernidad y personalmente... ...tengo mucha apertura, por ejemplo, para... ...para las minorías y qué sé yo... ...para la defensa de las minorías... ...pero solo soy muy conservadora en otras cosas también... ...entonces, eh, finalmente la complejidad... ...no somos unos o ceros... ...y ese es el reto para mí... ...de los empresarios... La tendencia a medir, a pensar y no a sentir ni comprender. Y por eso vuelvo a de insights y el pensamiento estratégico se basa en el cuestionamiento de la linealidad y el pensamiento racional. Es más, la economía conductual o la economía de comportamiento, que es la que tú te refieres como me dijeron, la economics, está cuestionando desde ya los modelos del Homo Economicus. ¿no? Los psicólogos, para que me vengan dos, muchos 60 años, y todo. Y me dicen lo mismo, ah, esos economistas están de el NATCH, que dicen los econ lo, 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 la economía contextual, ese error que, digamos, inventó Dura y de Skinner y de Pablo hace muchos años. No se habla ese tipo de cosas, pero adiós, gracias, se viene... Hay un libro que me parece espectacular, que es La Civilización del Desperdicio, la, la hablo mi libro de Jorge Schultz, un economista de la Universidad del Pacífico, cuyo libro creo que es una oda a la psicología económica. Ese libro a mí me abrió muchísimo las posibilidades. Yo quise estudiar mi Master of Science en Psicología Económica estoy hablando hace muchos años, eh, nunca pude eh, ser capaz de, de, de entrar a, a esa maestría, fue mi gran decepción en su momento, pero creo que me ayudó muchísimo a poder posicionarme eh, y yo creo que finalmente la psicología puede ayudar mucho a las empresas y al mundo corporativo a, a hacer transformación cultural.